0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Venezuela atraviesa el peor momento de su historia. Los datos son simplemente aterradores. Es el país con mayor inflación a nivel mundial, uno de los países más inseguros y violentos. Tiene una deuda de 150 mil millones de dólares que no tiene cómo pagar. Y bueno, acá nos podríamos quedar dando cifras aterradoras de la situación que atraviesa Venezuela. Pero la pregunta que muchos se hacen y lo que muchos quieren conocer es cómo vive un venezolano de a pie en esta situación, cómo sobreviven con una inflación de casi 3.000%, cómo se come con una escasez que llega al 90%. Pues bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar al respecto, vamos a contarles cómo vive un venezolano de a pie, vamos a mostrar los horrores del socialismo, también para que usted tenga que contarle a esos que aún defienden estas ideologías criminales. Nuestra invitada de hoy es Cindy Larrota, ella es periodista venezolana, residente en Colombia, es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y productora del programa La Hora de la Verdad de RCN Radio. Cindy, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Cindy, pues nuestra idea es un poco hablar de cómo sobrevive un venezolano eh, pues en la situación actual. Entonces, quiero empezar preguntándote, tú que tienes familiares todavía en Venezuela, que... Sí. ¿Sabes cómo es la situación? Quiero empezar preguntándote por el salario mínimo, porque a Maduro se le ocurrió hace nada, hace días, eh, de nuevo aumentar el salario mínimo. ¿Para qué alcanza un salario mínimo en Venezuela? ¿Qué hace un venezolano con un salario mínimo?
1: Pues mira, recientemente estuve escuchando una entrevista que le decían Alberto Schlesinger, que es decano de la Universidad Sergio Arboleda y decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda y además experto en Venezuela, y él decía... Que, una, que el sueldo mínimo alcanzaba solamente para un pan canilla. Nosotros le decimos canilla a un pan que parece una baguette. Entonces, imagínate, un pan baguette te alcanza con el salario mínimo. Mi mamá, que todavía está allá, ella dice que eso no alcanza para nada. Uh -huh. ¿Sí? O sea, eso no... no pues son... Eh, creo que ya quedó ahorita en casi mil bolívares, pero pues si tú quieres ir a comerte, no sé, a desayunar en una panadería, algo básico como un café y, no sé, algún pastel o una empanada, pues te va a costar mil eh, bolívares. Entonces, casi tu sueldo mínimo. Eh, todo cuesta por las nubes. Yo creo que hoy en día yo no sé cómo la gente puede vivir así, de verdad.
0: Y, y también, no no solo es que todo esté muy caro, sino también la escasez, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Eh, hoy en día, qué, ¿qué pasa? Es que hay una situación muy rara en Venezuela. Hay una escasez grandísima, claramente, pero hay ciertos productos que todavía puedes conseguir. Y de alguna manera, eh, pues puedes ver ciertos eh, anaqueles llenos de productos obviamente innecesarios que no están regulados y que tú puedes entrar y comprar. Pero pues claramente... ¿Y qué nadie casualidad los que son los pagar. que no están
0: regulados?
1: Exactamente, o sea, son productos que no puedes comprar. Hay marcas de ciertas que ciertos productos, por ejemplo, hay marcas de, no sé, pasta de dientes que no están reguladas y cuestan un poco más, pero pues si la gente sufre por conseguir la regulada, ¿con qué dinero va a pagar la otra? O no sé, de pan o de pasta de esa parte, de, de sí, para de mesa, no sé, como en pasta italiana uh -huh. o galletas o cosas así que obviamente no tienen no tienen regulación. Y, y tú puedes entrar y comprar y lo consigues pero resulta que tampoco tienes dinero para pagarlas uh -huh. entonces es una, situación, es una situación muy difícil y pues la mayoría de la gente que gana sueldo mínimo pues está esperando es su bolsa de comida que le regala el gobierno por eso ves hoy en día tanta gente en la calle protestando porque por primera vez el gobierno les ha incumplido de alguna manera sus eh, premios que da por por victorias electorales o por promover que, que, que haya apoyo todavía a ellos y ya ahora que no les dan la bolsa pues entonces ahora sí salen a protestar
0: ajá Cindy, tú estás hablando de las bolsas de los clubs pero sí, también de hay los clubs. también hay otro sistema que es, o sea para uno ir a comprar en, en un supermercado estos estos alimentos y, y pues bienes uh -huh. que están regulados hay un sistema con la cédula verdad
1: sí así es este debido al desabastecimiento, digamos, y según el gobierno, es para evitar lo que se llaman los bachaqueros, que yo creo que ya es un término también un poco conocido acá, que son estas personas que compran regulado y revenden a precios del triple, el doble y el triple de lo que les costaron. Entonces dice el gobierno que para luchar contra eh, los revendedores y cosas, eh, y, y personas que pues eh, se lucran de esta manera, entonces hay una capta huella y además ahí eh, está regulado la compra por tu número de cédula. Entonces tú puedes ir al supermercado o a sitios, por ejemplo, de solamente, o farmacias o este tipo de sitios donde venden pues, cosas para eh, productos de aseo personal eh, con tu número de cédula. Entonces puede suceder que el día que a ti te toca llegó, no sé, eh, harina pan o llegó champú, eh, pero puede ser que al día siguiente que le toque a otra persona ya no haya entonces la gente termina comprando lo que hay eh, no puedes ir a comprar otro día y no solamente estás regulado por tu número de, de cédula sino por la cantidad de productos porque tú bueno no, no voy a decir que es que, que es válido pero imagínate que te bueno te regulen con tu número de cédula para comprar pero que puedas llevar lo que sea no, o sea, solo puedes llevar una cantidad determinada de productos, hay ciertos productos que solo puedes comprar en, en, en determinado tiempo, por ejemplo, eh, resulta que eh, había champú ese día que te tocó de la cédula, pero la semana siguiente había champú, pero entonces tampoco puedes volver a comprar, porque es que ya hace una semana compraste, entonces tienes que esperar tanto tiempo, ¿sí? O sea,
0: eh, hay regulación,
1: sí, exactamente, hay regulación por todos lados, eh, y bueno, también el, el alimentante del dinero, o sea, un, me decía, me hablaba con, con mi mamá, por ejemplo, que es la que está ahí ahorita, eh, y me decía que hoy amaneció el, el kilo, un kilo de carne en 500 mil bolívares y la gente gana 300 mil. O sea, uh -huh. ¿quién, ¿quién come carne? ¿Quién come pollo? ¿Quién, ¿Quién come una proteína? Un cartón de huevos cuesta 100... Eh, 140 mil bolívares y se supone que el huevo es una de las proteínas más baratas en el mundo y la gente no puede comer eso, entonces gana, gana ahorita, si no estoy mal 248 mil bolívares quedó ahorita el, 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 el salario mínimo más un subsidio que te dan de comida supuestamente que en realidad no alcanza para nada tampoco y termina quedando todo en 549 mil bolívares. Sí, o sea, un, un venezolano ahora en el 2018 se va a ganar 549 mil bolívares hasta que Maduro se le ocurra subir el salario mínimo otra vez, porque pues, tú sabes que, o bueno, la, mucha gente sabe que en Venezuela se sube el salario mínimo dos y tres veces en el año, hasta cuatro veces. Uh -huh. Entonces, si un kilo de carne cuesta 500 mil bolívares y la gente se gana 549 mil, pues tú me dirás o sea, cuánto tienes que trabajar para poderte comprar eso. Uh -huh.
0: Claro. Tú decías ahora que hablabas de la sobreregulación que hay en, 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 sí. en la compra y todo esto, y me acordaba, y un amigo me contaba que los venezolanos en Facebook, por ejemplo, dicen, tengo shampoo, lo cambio por mm. harina, por ejemplo, por, sí. por lo que tú decías ahora. También, métodos también. alternativos a la situación, ¿no?
1: Sí, hoy en día también se ve, como eso que tú estás diciendo, mucho el trueque. ¿Qué mm -hmm. hace la gente? Compra lo que haya cuando le toca ir.
0: Claro, que es lo único eh, que queda, Cuando ¿no? le toca
1: su turno y lo que hace entonces es eso es o cambiarlo por otra cosa que le hace falta, valga igual o no o no o no igual eh, o lo vende nuevamente por lo que le costó o más caro o lo que sea para poderse comprar las otras cosas. Entonces se ve mucho en las medicinas. La gente va a una farmacia y dice: Necesito, no sé, un antibiótico, una oxicilina. No, no hay, tenemos es, pastillas para la atención, o se teme la casa. La gente compra eso y luego, eh, si ve a alguien que la necesita, pues se la revende o se la cambia por esa que él realmente está necesitando. Entonces se ve mucho eso: se ve con los pañales para niños. Eh, se ve con la leche de fórmula, no sé cómo le llaman ustedes acá, pero sí, para los recién nacidos, uh -huh. que la gente compra pues la talla que no es para su hijo, no es la, la fórmula que necesita, pero pues luego trata de, de, intercambiarla, uh -huh. de intercambiarla con otras personas, y bueno, y entre la familia. Entre las familias se hace eso mucho, no, miren, este yo logré comprar dos jabones de baño, entonces uno pues, le lleva a uno a la mamá, o le lleva a uno al hermano, o no sé, trata de alguna manera, o, o están pendientes, si tú en tu familia sabes que tu hijo tiene 10 niños, entonces si el día que a ti te tocó comprar había pañales, pues tú los llevas de una vez, y ya tu hijo o tu sobrino, lo que sea, te te lo paga o te devuelve el dinero, lo que sea.
0: Cindy, tú hablabas ahora de las medicinas y de, de que, que compraban cualquier cosa con la esperanza de poderlo cambiar después, ¿cómo está la situación de la salud en Venezuela?
1: No, bueno, empezando por la escasez de, de medicinas, ¿no? Ya hemos hablado del tema de la escasez, obviamente, en lo que es alimentos y medicina, casi en un 90%, y las que consigues cuestan, Sí, y, y seguimos poniendo el ejemplo, ¿no? 549 mil bolívares, pero la medicina te puede costar hasta 2 millones. Entonces, eh, eh, no hay manera. Tienes dos opciones. O te las mandan tus familiares o amigos del exterior y siguen resultando más caras. Probablemente si yo mando dinero acá de Colombia a Venezuela para que compren la medicina, me va a salir más económica incluso que comprarla acá. Claro. Eh, por ejemplo, un, un, un país como Colombia Que las medicinas son costosas Y sobre todo medicinas de para enfermedades eh, eh, crónicas Claro, y además porque tú, tú, mandas, para...
0: tú mandas pesos colombianos o dólares Y al cambio, pues es un montón de dinero en bolívares
1: Claro, claro o sea, y, y nunca de verdad habíamos visto como el, el bolívar tan, tan, tan bajo Pero sí, y aparte a eso se le suma pues la crisis de salud en los hospitales. El sistema de salud en Venezuela siempre ha sido público, o sea, es el estado, eh, digamos, gratuito, ¿sí? Uh -huh. Y obviamente están las clínicas eh, privadas, los seguros eh, que tú pagas, como a decir aquí, medicina prepagada, y bueno, bien, pero la, medicina, la, la la salud en Venezuela siempre ha sido eh, pública, sí, gratuita con grandes hospitales en, en, durante una época en las diferentes ciudades, o sea, todas las ciudades tenían un hospital totalmente equipado, hoy en día eso no, no se puede hacer, eh, no hay nada, no hay nada, no hay camillas, no hay agua, no hay luz, o sea, ni siquiera hay agua y hay luz. Tengo amigos que todavía están, digamos, estudiando y haciendo pues su, su rural y, y y sus prácticas en Venezuela y algunos tienen que usar su propio dinero para comprar insumos para poder atender a un paciente y no me refiero, o sea, insumos, me refiero a insumos básicos como algodón, como gasas como eh, hilo para sutura, o sea, alcohol, agua, eh, suero ese para, para limpiar, o sea, cosas básicas, o sea, no, no, no es un tema de, de un bisturí o del no sé, no, 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 o sea, no, no, no o son sea, cosas súper básicas. O cuando les toca la, la su turno de guardia y hay algo, lo que hacen es esconderlo en ciertos sitios para que en su próxima guardia puedan tener algo para atender. Porque en ciertas zonas, sobre todo en Caracas, se suma la inseguridad. Entonces llega el ladrón, el malandro que le pegaron un tiro entonces llega al hospital amenazando a todo el hospital con una pistola y o me lo salvas o te mato entonces también se suman esas esas presiones uh -huh. y no hay nada no hay incubadoras y lo que te digo se suma que no hay luz que no hay agua eh, o llega en ciertas en ciertas zonas entre eh, ciertas horas perdón el tema de la salubridad o sea, si cuesta un montón de dinero comprar productos de limpieza, eh, imagínate qué difícil será sanear el hospital. Entonces no, no hay como preocupación por nada, sobre todo en las zonas más, más digamos, más retiradas, de alguna manera, de los cascos urbanos. Eh, hay una cosa que se llama los centros de diagnóstico integral, si no me acuerdo, pues, si, si mal no recuerdo, eh, que son estos centros que atienden los cubanos. Uh -huh. Antes eran unos centros chiquiticos que se llamaban Barrio Adentro, y habían todos los barrios, y había un médico de cabecera, bueno. Pero los más adelante hicieron otros como hospitales aparte del que ya tenías, en vez de acomodar el grande que tiene todas las salas y todas las cosas, no, se pusieron a construir otro. Para traer a esos cubanos, y entonces es medicina cubana, y ahí te entregan tu medicina y todo. Entonces, el hospital central, no sé, de, 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 la, de la ciudad vuelto nada, no hay nada y ahí, bueno, medio es cosas. Entonces, ese es el que pasan por la televisión estatal, ese es el que muestran, ese es el que ves en todas las redes sociales y entonces empiezan a decir que es mentira cuando tú denuncias o, o la gente denuncia que el resto de los hospitales o de la red hospitalaria del país está vuelta a nada. Uh -huh.
0: Sin de otro otro punto es el... Pues yo he hablado con diferentes venezolanos y me causa curiosidad que los que han vuelto a visitar o los que pues se tienen contacto con gente que todavía está allá dicen que algo que les asombra mucho es el transporte. ¿Qué, qué está pasando con el transporte en Venezuela?
1: Pues bueno, he escuchado cosas, yo hace mucho tiempo que, que pues sí, no, no, no voy, pues mucho tiempo un, un par de años. Uh -huh. eh, primero eh, cada vez que suben obviamente el sueldo, sube el transporte. Entonces yo creo que hasta más bien se ha hecho inaccesible a la gente. O sea, usar, o sea, tú lo único que puedes usar por menos en Caracas es el metro, porque está subsidiado por el Estado. Y con todo eso le han subido el transporte. Pero el transporte público normal, que aparte no es un sistema como el que ustedes, no sé, tienen acá el Transmilenio o el SITP, que son buses. Eh, que pertenecen a, a un sistema y tienen unas rutas. No, es una buseta normal, que también aquí eh, se puede ver todavía, y son buses viejos, y muchos de esos buses están parados. Están parados porque no hay repuestos, porque un cabochote te cuesta 4 millones de bolívares, sí porque no, no, no se consiguen los, los, los repuestos, porque la gasolina también ha aumentado, porque las calles están vueltas nada y caen en un hueco y hasta ahí llegó el bus. Entonces muchos también están parados y pasa con las ambulancias también en los hospitales. No hay mucha gente también tiene su carro guardado en casa, eh, porque no, no consiguen los repuestos para, y si lo consigues cuestan un, un montón de dinero, ¿sí? Entonces uh -huh. eso también está pasado. La flota, digamos, automotriz de Venezuela también no ha bajado los buses eh, para viajar en, en, entre los estados, ¿sí? Para viajar de una ciudad a otra. Los pasajes están muy costosos, pero tú escuchas que a cada rato se quedan varados en una carretera o muchísima, eh, muchísima de la flota ha disminuido por eso, porque no consiguen los repuestos, porque no les entregan las divisas para traerlo de afuera, porque tampoco se, se puede importar nada, eh, a menos que sea con permiso del gobierno, y bueno, todo el tema del control de cambio, entonces sí, también es un tema que ni hay, no hay ni buses para movilizarse, y ni modo de andar en bicicleta porque no sabes en dónde te roban.
0: Bueno, Cindy, ya para terminar, quisiera preguntarte, ¿los venezolanos que siguen allá en, en Venezuela, que no han podido salir o que por alguna razón se quedan, ¿Tú crees que hay esperanza? ¿Hay esperanza de que de que Venezuela cambie o simplemente ya es como, bueno, no tengo nada que hacer, me toca quedarme y soportar... Mira,
1: yo creo que uno siempre alberga una esperanza. Yo creo que cuando yo me vine, por ejemplo, de, de Venezuela aquí a Colombia eh, y Chávez todavía estaba vivo, yo pensaba, siempre pensaba que iba a volver y que, y que las cosas iban a mejorar. Y hoy en día uno dice que ya no hay forma... De, de, caer más hondo y que estamos a punto de que esto se termine, sí, pero a ciencia cierta, o sea que yo te diga de verdad, o sea, creo que esto sí ya se va a terminar, no lo sé, no lo sé porque cada día eh, estamos peor. Hay mucha gente que está en Venezuela porque, porque bueno, porque no tiene de repente papeles de ninguna otra nacionalidad porque en Venezuela construyeron su patrimonio, porque tienen una casa, porque tienen su carro, porque tienen muchas cosas y probablemente con una familia entera es más difícil eh, empezar de cero y adquirir todas esas cosas en otro lado. Uh -huh. Entonces yo creo que el que se queda y el que se fue, siempre alberga la esperanza de que, eso, de que eso va a cambiar y que no va a durar mucho, pero pues no va a durar mucho es que ya tenemos casi 20 años en esto.
0: Claro. Bueno sí, Pero pues,
1: sí, yo espero sí. Que, que mejore pronto
0: Bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: No, Vanessa, muchísimas gracias por la invitación Y bueno, muchas gracias por el apoyo a toda la situación en Venezuela Y a los venezolanos que estamos acá
0: en Colombia Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo Panam Podcast